اهلا وسهلا بكم في برنامج شرايها عليا انا عليا المؤيد ومن هذه المنصه سانقل لكم سوالف لقاءات حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي عشان مع بعض نحدث نقله في الوعي الصحي في العالم العربي طبعا ما في داعي اذكركم ان المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشاره صحيه مع مختص لانها للتثقيف العام فقط وليست للتشخيص او العلاج وفي النهايه هذا كان رايي والقرار قراركم اهلا وسهلا فيكم متابعينا حلقه جديده من برنامج رايها عليا اليوم معاي مره اخرى كان كان عندنا حوارات عديده معاي مي نجار ام البدر اهلا وسهلا فيك مي مي اليوم بغيت اسولف معاك عن موضوع السرطان مرض السرطان ولكن من منظور مختلف شوي ودي ان ننظر الى المنظور الطاقي العاطفي ذكرين مساعه كنت اسولف معاك قبل لا نصور كنت اقول ان ودي ان تكون معلومات مرض السرطان موجوده من كل نواحيها يعني من كل الزوايا كان تكلمنا مع مختصين من كل الزوايا عن هذا المرض لان هذا المرض مو فقط جسدي هو ايضا عاطفي هو ايضا نفسي هو ايضا طاقي ف ابي اسولف معك بالموضوع فانت ايش رايك هو ايضا اهلا تمام انت ايش رايك اتس بين ا وايل زمان زمان ايه وايضا روحي هو المنظور الروحي بعد اي هذا بعد كان ودي اضيفها فايضا المنظور الروحي ف وانا هم قبل لا اي قبل لا ادخل كنت قاعده اسمع فيديو يتكلم عن مرض السرطان وكثير تكلمت عن الجانب الروحي شلون هو ممكن يكون تعرفين عاده احنا للاسف عشان نصحى عشان نستوعب شنو الاشياء يعني ممكن احنا قاعد نمشي على نظام غذائي او نفسيه سيئه والجسم يقول لنا يلا يلا ما يخالف ما يخالف تعدل يعطينا شويه كذي يعني اللي يسوونهم هاي طقه على الايد يعطينا شويه طقه على الايد مثلا ريلنا تعورنا راسنا يعورنا ظهرنا يعورنا بس ما نهتم وايد ونكمل نكمل 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 لما يحوشنا الكانسر او السرطان الكانسر والسرطان كأن الجسد وعقلنا وطاقتنا وعاطفتنا ومشاعرنا وعلاقاتنا كأنه قاعد يقول لنا لا 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 خلاص لين الحين أنا حطيت لك الحين هذا الشيء يقول لك إنه لازم تغير فطبعاً الناس تشوفها كشيء سلبي ويلا متى أتخلص منه يلا متى أفتك منه يلا متى أبي أشافي طبعا اكثر شيء ان ابي اشوف احد ثاني يشافيني ابي دواء يساعدني ابي عمليه تشيلني وبالنسبه لي هذه من اكثر الاشياء اللي كانه شخص قاعد يخلي مسؤوليته منه لما يقول يروح حق شخص اخر ويقول ساعد حتى من يعني المنظور الطاقي او المنظور العلاج الطب البديل نعم احنا نسعى ولكن كثير منها اذا لاحظتي ان الشخص يحتاج يعدل من نفسه لذلك هم كثير من الناس يحسون ان هم ما يبون لان معناتها لازم يبذلون جهد ولكن بالنسبه لهم كثير اسهل انه يروحون حق طبعا مع احترامي لكل الاطباء واللي قاعد يصير بس بالنسبه للطب انت ما تسوي شيء انت بس تقعد ويلا هم يشيلون وهم يعدلون فيك وانت تطلع فكان الواحد ما ياخذ هذه مسؤوليه في حياته فمرض السرطان هو يعطينا فكره انه هو شيء 
ما يخلين ما يعطينا اي نوع من الكنترول من التحكم في حياتنا كانه يفقدنا السيطره على كل حياتنا فهي شيء ممتاز ومرض ممتاز الا الواحد انه هو فعلا يصحى طبعا اكيد انا اقولها كذي لانه يعني الحمد لله انا ما تشافيت فصعب ان انا احط نفسي مكان شخص صاب مرض الكانسر ولكن اذا لو بحط نفسي في مكان هذا الشخص اول سؤال بساله نفسي انا شنو سويت شنو الافكار شنو الافعال شنو النظام الغذائي شنو العلاقات لان هو فعلا يدخل بكل هذه الاشياء هو مو فقط كيميكلز داخلنا مو فقط ورم ويلا بشيله يعني مثال حلو توني سمعته وايد حلو حتى انت بعد كثير تتكلمين عن موضوع المستنقع ان كان احنا عندنا تكرمين زباله وحواليها ذبان فاحنا من كثير يعني للاسف من منظور الطب الحديث ان احنا يلا خلينا نشيل الذبان عبالنا اذا احنا شلنا الذبان ما راح يرجع ذبان ثاني ولكن احنا نسينا موضوع الزباله فالزباله هي اللي قاعده تجذب هذول الذبان فنحتاج نغير من داخلنا شنو داخلنا ننظف 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 نشيل فمن المنظور الطاقي او من المنظور النفسي اكثر شعور يجيب الكانسر هو عدم التسامح هو الحقد هو الكراهيه الريزنتمنت هذه اللي خلاص انا ما اقدر ما ابي اسامح وممكن يكون طبعا اكثر من شخص طبعا انا اول ما سمعت هذه المعلومه بالنسبه لي بدا على طول يصير عندي اصدار الاحكام اه هذا الشخص صار فيه هذا الشخص صار فيه معناته هذا شخص حقود بس احنا ننسى ان احنا ما نحكم على احد لان ممكن احنا ايضا يصير في حياتنا مواقف ممكن انظلمنا حطينا بمواقف ان احنا ما قدرنا نسامح فيها احد فاول شيء ما نحكم على الاخر لان حتى من المنظور الناس اللي الحين داشين بالطب البديل وداشين بعلوم الطاقه يشوفون شخص صار فيه كانسر يقولون اه هذا هو اللي جذب هذا الشيء حق نفسه هو اللي اكيد هو سوى اشياء مزينه اكيد هو عنده مشاعر سلبيه اللي جذبت له هذا الشيء وننسى ان احنا ما نقدر نحكم لان احنا ممكن اي واحد فينا ممكن يصيبه هذا المرض ف وانا ليش طبعا وايد وايد قعدت افكر لان من اكثر الاشخاص اللي ساعدوني في التطور الروحي مالي صابها مرض الكانسر وهي انسانه متامله صار لها عادي يمكن 30 سنه فتحت مركز كبير للتامل بالكويت لازال موجود فاول ما شفتها هي صار فيها هالشيء هني اللي صار فيني اه إذا هي صار فيها فأنا صد 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 ما أقدر أحكم طبعاً أنا ما أقدر أعرف شنو موجود بداخلها ولكن ما أقدر أحكم على الشخص لأن أدري هي يعني هي من أكثر الأشخاص اللي علموني عن التسامح أكثر واحدة علمتني عن التسامح فشلون هي يصير فيها هالشيء فتعلمت فعلاً أن أنا ما أقدر أحكم وأن في أسباب وايد احنا ممكن نقول نقول واحد واثنين وثلاثه ممكن نقول هو سبب الغضب ولا الحقد ولا الكراهيه عدم التسامح بس هم في اسباب ثانيه انا ما ادري عنها مو معقوله انا اعرف كل شيء مو معقوله هم انا اعرف الهيستوري مال الشخص ومو معناته هذا الشخص حقود هو فقط مر في ظروف جدا صعبه في حياته في طفولته 
فانا اول شيء ان هم انا ما احكم لان كثير وادري كثير من متابعينك واللي يشوفون قناتك ادري ان هم كثير مهتمين في الطب البديل ويمكن ايضا مهتمين في علم الطاقه والنفسيه فاول شيء اول شيء بليز لنحكم على الاخرين حق الشخص اللي مر فيه وخصوصا كل ما شفت اكثر واكثر ناس حوالي قاعد يصير فيهم فما اقدر اقول هذا انشاء لان هذا انسان جدا رائع وجميل ما اقدر اقول اه هو هو عشان هو عشان هو عشان هو كثير ايضا من المعلمين الروحيين هم صار فيهم هذا الشيء يعني خلال السنتين اعتقد اللي فاتوا اثنين اعرفهم صار فيهم كانسر وتوفوا فاول شيء احنا ما نقدر ما نقدر ما نقدر نحكم يعني من م. هذه الناحيه السؤال الاول انه شلون ان احنا الحين لما نسمع هذا الكلام شلون شلون نقدر ندخل في العاطفه وفي النفسيه لكي نتخلص من هذا المرض بدون لوم الذات يعني انا الحين مثلا اقتنعت ان المرض انا مسؤوليتي وان انا وصلت روحي له وطبعا المرض له زوايا مختلفه منها الجسديه اللي احنا ممكن وكذا ولكن من الناحيه العاطفيه اذا انا عارفه ان له علاقه بالعاطفه وبافكاري وبمشاعري كيف اتخطى فتره لوم الذات لكي استطيع ان احل المشكله العاطفيه وايد سؤال حلو وايد سؤال حلو بالفتره الحاليه انا كثير قاعده امر في موضوع احتضان المشاعر فشنو يعني احتضان المشاعر بمعنى ان انا لما كنت طفله لأن كثير من المشاعر أو الأفكار أو الشخصية اللي إحنا الحين هي انبنت من الطفولة خصوصاً السبع سنين الأولى تشكلت فبهذه الفترة حتى لو أهلنا كانوا أنا قاعد أتكلم عن أهل كانوا سواء مساندين لنا أو ممكن يكونون أهل غير مساندين لنا ولكن ما حد أهله يكون بيرفكت هذا نادر تلاقينا حتى الأشخاص الواعين هم هم لا زالوا في طور تطور دائماً فأكيد رح يخلطون، أكيد رح يغلطون بتربية أطفالهم، أكيد رح يخطئون باللي يسمونه البروسس مال السوشياليزيشن، اللي هو يدخل في المجتمع ولازم يسوي أشياء من ضمن المجتمع. فإذا هو سوى خطأ خارج المجتمع بمعنى يعني خلينا نقول مثلا طفل يحب يتفسخ ويمشي بالصالة مثلا بالبيت من غير هدوم، يركض مستانس. تي الأم أو الأب شو سويت؟ هذا عيب البس هدوم فبالنسبه له لان هم حطوه بوضعيه ان ابي اذا انا طلعت لابس من غير هدوم هذا عار كبير انا مستحيل راح ابي استشعر بهذه المشاعر مره ثانيه انا مستحيل ابي ان امي وابوي ينظروا لي هذه النظره مره ثانيه فانا راح اقمت هذا الجانب في نفسي انا راح راح اخشه او ريجكت ريبرس دناي انا راح ارفضه بنفسي انا راح اكبته وراح انكره فممكن هو شخص يعني ادري هو مو مثال ممكن تحتاج مثال اخر بس ممكن هو شخص يحب انه ما ادري يعني ابي ابين شلون العرات انه يحب الفطره يحب الطبيعه اكثر بس احنا لما قلنا له انه لما نقول له انه عيب وحرام او شنو هذا لازم تلبس كانه قاعد نقول له جسدك ليس جميل جسدك مو حلو جسدك عار فممكن هني تتسبب عنده نظره سلبيه تجاه جسده فيقول هذا عمره ما لازم احد يشوفه 
فهذه ممكن ترى تكون كثير من اسباب ناس من السمنه المفرطه مثلا خلينا او عدم حب للجسد فهذه ممكن ايضا تسبب مرض الكانسر لانه هو ممكن يسبب له عدم حبه لجسده بعدين تتحول الى عدم حبه لذاته تتحول الى خوف تتحول الى عدم ثقه فهني هذه كلها مشاعر انبنت من انا قاعده اقول لك حادثه جدا بسيطه وحادثه ممكن تصير حقنا كلنا ممكن احنا كلنا ممكن نسويها فلما احنا نتصرف بهذا التصرف ال كأبوين يعني أو أي أحد يرعى الطفل يتصرف بتصرف قاسي يسبب لعار يزفه يصرخ عليه هني هذه كلها مشاعر خلاص تنكبت في الطفل فالحين اللي إحنا علشان نعالج هذا الشيء إحنا أهلنا والناس والمجتمع كلهم رفضوا هذا الجانب في نفسنا إذا أنا الحين وأنا كبيرة أنا صار فيني كانسر أنا أرد أرفض هذا الجانب اللي فيني، أرفض الكانسر، أقول أبي أتخلص منه بسرعة، أبي أفتك منه، أبي أحله، أبي أعالجه. أول خطوة الحين بنظري إن أنا أحتضنه، إن أنا أتقبله، إن أنا أنظر له أقول له أنت يا شنو تقول لي؟ شنو الرسالة اللي جاي تقول لي؟ بس بـ يعني بمحبة، باحتضان، بهدوء، من غير الرفض. لأن طول عمري أو كثير من سنوات حياتي خصوصاً الطفولة كان في هذا الرفض فإذا كل الأشخاص رفضوا زي من اللي بتقبلني وهذا اللي صار لي الحين هي نتيجة رفض صار لي بالطفولة حتى أنا ما أقدر أعصب مثلاً هنقول أنا طفلة وأنا الحين وايد مع طفلي البدر قاعدة أشوفها يعصب فيعني هم شيء جديد يأخذ ويعصب ويأخذ مثلاً شيء بإيده ويقطع الأرض فأنا يعني اللي قاعدة أسمح له لأنها هي عبارة عن قاعد يتخلص من هذه المشاعر أي فبس إذا أنا سويت كذي وزفيته وصرخت عليه فمعناته هو يصير عنده غضب بس ما يدري إيش يسوي فيه فيقول لا إذا أنا عبرت أمي راح تعصب علي أمي راح تحسسني بالعار أمي راح تراويني هذا الجانب إن هي ما تحبني لأن الطفل ما يستوعب إنه أمه لا زالت تحبه، أمك قاعدة تعصب عليك بس أمك تحبك ما يستوعب، على هو مو زين. فيرفض يقول لا أنا ما يصير أبين عن هذه المشاعر فأقمتها. فيكبر بالعمر يصير له موقف خلينا نقول خيانة، يصير له موقف في العمل شخص مثلا ياخذ شغلة منه، شخص يبي يتفوق عليه، ناس تتكلم عنه بالسيئة، أيا كان مواقف ما يقدر يعبر. يقمتها تتحول الى هذا المرض تتحول الى الكانسر واتوقع انت عارفه بعد ايضا ان الكانسر مو ما صار من يوم وليله او سنه سنتين خلال سنين طويله على ما يبني فمعناته ان هذه مشاعر قديمه وانا دائما احب لما اشرح احب دائما اشرح السبب الرئيسي فدائما يرجع حق هذه السبع سنين الاولى نحن ما عرفنا شلون نتعامل مع هذه المشاعر نتعامل مع الغضب فعشان شيء ما نحكم على الاخر لأن ما ندري شنو ظروفه شنو كانت طفولته هل فعلا تعلم شلون يتخلص يعبر عن مشاعره ولا لا كثير من هذه المشاعر تكون مكبوتة صح وإحنا أظن يعني أيضا في المجتمع تحسين أن بعض الأوقات تعريف الصبر 
شوي احس ان تعريفه صاير غلط يعني كل ما يصير في شيء يقول لك صبري صبري الصبر جميل الصبر زين وهذا صحيح طبعا الصبر زين ولكن احنا يمكن شبكنا الصبر بالكتم او الكبت ف تتحمل اي تتحمل عندها ان هي لما تصبر يعني بالعه وساكته ولكن الصبر معناه مختلف الصبر معناه ان انا تخلصت منه وخلاص متقبله الموجود متقبله عدم قدرتي على التحكم في الظروف مثلا فتشوفين ان الصبر صار كانه مرادف للكبت كانه هي صار لها سنين تبي تقول وما قالت صار لها سنين مستحمله مثلا خيانات مثل ما قلتي كمثال صار لها سنين مستحمله اللي هو اللي هو تبي تتكلم ما تقدر تعبير عن ذات ما في وتحطها تحت مظله الصبر ولكن الصبر في الواقع هو لما يصير كبت وما يقدر يطلع لازم في يوم من الايام بينفجر وقد ينفجر عن طريق مرض من هذا النوع صح صح وكثير يعني للاسف مجتمعنا يروجون حق فكره ان اي فلانه مرت بالساك ما تتكلم إيه. زوجها مثلا ما شاء الله عليها ولا كلمه طلعت من عندها ولا مره سمعتها تتحلطم يبينون لها ان هذه الانسانه يعني المثاليه البيور النقيه اللي يعني بس ما يدرون شنو اللي داخل شنو على حساب شنو هذا الكبت ف... فنحتاج نغير شويه من مفاهيمنا وانا لما اتكلم عن التعبير مو شرط عن التعبير انه لان الحين هم ما نقدر نروح ونصرخ على فلان فجاه <تصفيق> لأن أهم هذه مو من الأشياء اللي مجتمعنا يحبها ويتقبلها فحتى لو أنا الحين عصبت إذا أنا بعبر عن عصبيتي صعب أن أنا أعبر عليها عنها صعب أن أنا أتكلم وأصرخ وأبتدي وطق لا المجتمع ما رح يتقبلني المنزل البيت الزوج العمل ما حد رح يتقبل بهذه الطريقة من التصرف فلازم الحين نبتكر طرق أخرى شلون الواحد يقدر يعبر عن نفسه؟ طبعا في كثير ناس مثلا يقولون بالمخده صرخي، ابتدي كتبي، ابتدي كلمي نفسك، عبري، فلاقي طرق اخرى من التعبير، حتى ممكن الفن ايضا يكون تعبير عنها الرياضه، ممكن يكون تعبير عنها التنفيس. هذه انا ما اعتبرها حلول. هذه اعتبرها عن واحد يعني واصل لمرحله البركان فيحتاج يحتاج شويه ينفس. بس بعدين نحتاج نقعد مع انفسنا ونقعد ونشوف هذه المشاعر اللي عندنا ونحتضنها ونقعد مع نفسنا قعده يعني خصوصا يعني انا ما ابي بس تقعدون وبس يعني انا الحين مثلا سعيده ابتدي اقعد زين ما قاعده احس بشيء قاعد اتكلم فتره اللي يصير اللي يسمونه التريجر لما احد ينرفزك لما احد يقثك لما احد يقول لك كلمه يضايقك فيها انت هني ابتدي عبر ابتدي بس اقعد مع نفسك حاول تلاقي خلوه باي مكان يعني تقدر انت تستاذن تروح الحمام <تصفيق> اي مكان ان انت تقعد مع هذه العصبيه وغالبيه الظن هي راح تطلع كدموع كبكاء فخلوها تطلع كلها خلوها تطلع هي هذه المشاعر واقعد وياها بس اقعد وياها خلك حنون معاها لان الكانسر نرجع على الكانسر احنا على طول ان بس ابي افتك منه، ابي اتخلص منه، ابي طرق عالجه، يعني هم في هذه الحده، هم في هذه عدم التقبل، لمتى؟ 
لمتى ما راح نتقبل نفسنا مم. بس هو صعب بعض الاوقات ان تتحولين من من غضب الى بكاء يعني يمكن لما يتحول مم. الى بكاء هو الغضب يكون انكسر شوي وصار في تقبل للموقف وصار في في بكاء ف شلون شلون ننفس عن الغضب اذا كان ما زال غضب ما صار بكاء. يقعد 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 وياه يقعد مع الغضب بس أي. يقعد يسترجع هذا الشعور مال الغضب لان احنا كلنا الغضب عباره عن يطلع 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 لداء لبرا بس احنا بس نقعد وياه على طول راح يتحول الى بكاء لان راح راح على طول لان احنا قاعد نتعامل ويا الغضب آه وفي مقاومه وانا بعصب بس ماني قادر فهذه المقاومه راح تخليك بس هو وانا يعني جربتها مع نفسي بس اقعد مع هذه العصبيه فعلا اقعد فيها طبعا اذا عندي مجال اني اصرخ بهذه اللحظه اصرخ شويه اطلعها بعدين اقعد راح راح يتحول تلقائيا اذا فعلا قدرت ان انا ادخل لداخل مثل اللي اتنفسه كذي اتنفسه بس مو تنفس لان هم احنا عندنا وايد من الكوبينج ميكانيزمز اللي انا غضبان ابي اتنفس ابي اهدي من نفسي مو هذا اللي قاعد اتكلم اتنفس عشان استشعر فعلا بهذا الغضب ادخل في داخله ويحتاج ممارسه مو شيء سهل ها لان احنا تعلمنا كثير تهدئين الغضب تبين تبين الشخص يكون قاعد فيه ويستشعره كامل كانه قاعد يغلي يعني يس يس مو بانه يقعد عشان يتخلص منه يجلس مو انه يهدي نفسه لا انه يعني لا يقعد وياه يقول له اوكي انا بقعد وياك اليوم نشرب شاي وقهوه بنقعد ويا بعض اليوم قعدتك انا اليوم على قولتك يحتاج تدريب يعني فانت من اللي تشوفينه عاده هل تشوفين ان الحالات المرضيه عاده تكون حالات كبت وغضب ولا تحسين ان هي حالات عدم تسامح اكثر يعني احنا نسمع عن قصص كثيره سرطانيه يكون في لازم يكون صار شيء في السابق نقطه ما قادرين يتخطونها من ناحيه التسامح الشخص سوى في شيء قال لي شيء وبعض الاوقات حتى هذا الشخص يكون خلاص مات يعني ما تقدرين ان تروحين تواجهينه ولا تقولين له ولا تساعدينه ولا تساعدين نفسك معه فعطينا خطوات ممكن نستخدمها يمكن للتسامح شوي يعني لازم الواحد يلقى له واحد حاط في قلبه عليه من زمان يعني وهذا اللي صح. اللي انا في قلبي تقعد في جسدي وبعدين تطلع لي في في مكان لا قدر الله اللي يكون انا عندي في ضعف فيه مثلا المدخن انه يكون عنده ضعف في الرئتين ويصير هذا الشيء النفسي يقعد يحز فيه هناك في هذا المكان تعرفين؟ صح فعطيك طريقه عاطفيه بس نقدر نتخلص فيها على نتخلص منها التسامح اي بقول اهم شيء شيء مختلف فهم تعلمته جديد بالنسبه للتسامح لان احنا يعني احد اذاننا يقول لازم اسامحانا لازم اسامحها لازم اسامحها لازم اسامحها هم في هذا النوع من المقاومه ولان الشخص اللي انضر الضحيه يحتاج اول شيء يقول آه هذا الشخص فعلا خطا بحقي أول شيء يحتاج يقعد مع هذه اللي تفاليديت حاولت ألاقي لها ترجمة بالعربي الكلمة ما لقيت فاليديت إنه يقول صح هذا الشيء صار لي هذا الشخص أذاني هذا الشخص سبب لي هذه المشاكل في حياتي هذا الشخص فعلا سبب لي كل هذه الأشياء فيحتاج أول شيء يقول إنه أنا يستشعر بالضحية مثلا فاليديت لان احنا على طول هم نرفض يلا بنتقل الى المرحله 
اللي هي خلينا نقول الثلاث اربع خطوات عقب اللي هي التسامح لا في خطوات اول ان احنا اول شيء اقعد هذا شخص اذاني هذا شخص سوى فيني كذي هذا شخص سوى فيني كذي نعم مو من حقه ما كان مفروض لانه بالنسبه لنا الشخص لازم يكون مثالي حتى انا بافكاره فما يصير حتى اني انا الوم الشخص الاخر هذا اللي الحين وايد متعارف عليه لا مخالف خليك عيش شويه دور الضحيه هذا سوالي وهذا شنو هذا تبتدي الواحد يبتدي قاعد يبكي يحس انه هو مظلوم هذه كلها هم مشاعر مدفونه راح تطلع راح تطلع راح تطلع بعدين يحس انه شويه هدى لما يحس انه هو مستعد انه هو يسامح يقدر يبتدي في موضوع التسامح بس اول شيء يحتاج يتطرق الى التشافي تشافي تقبل نفسه اللي قاعد تتكلم عنه من البدايه للحين تشافي تقبل نفسه ادراك ان هذا فعلا شيء صار خطا في حياته ما يرفضه الحدث مثلا خلينا نقول مثلا واحد اعتدى على واحده ما تقول لا انا بس ابي انسى الموضوع لا هذا فعلا صار لي هذا فعلا انا تاذيت انا وايد حياتي تغيرت هذا انسان سبب لي كل هذه المشاعر الحين فتستشعر هذه الاشياء اللي صارت لها لانها هي موجوده ما اقدر اخشها ما اقدر ارفضها ما اقدر اطنشها ما اقدر فاول شيء ادرك وجودها بعد ما ادرك وجودها نرجع مثلا على موضوع هذا الاغتصاب لان مثلا في كثير بنات يكون عندهم نساء من الاسباب اللي يصير عندها مثلا كانسر في في الرحم في المبايض هذه الكانسر في هذه المنطقه تكون ممكن سببها انه صار فيها اعتداء جنسي من هي مثلا او تحرش جنسي بان هي بالطفوله فرفضت هذه المنطقه تماما فصار فيها هذه الطاقه السلبيه فتحتاج ان هي اول شيء توصل لمرحله هذا انسان سوالي كذي وطبعا احنا متكلمين هم عن موضوع التحرش الجنسي نسوي له حلقه هم حلوه يعني اذا حابين نتكلم عن طرق هم للتشافي بهالموضوع وعندي هم جلسه للتشافي فاول شيء ادرك هذه المشاعر استوعبها الخطوه اللي بعدها ممكن هني ابتدي موضوع التفهم اتفهم ليش مثلا نرجع على مثال الاعتداء او الاغتصاب ليش هو سوى لي هذا الشيء اكيد هو انسان يمكن هو ايضا مر في تحرش جنسي بطفولته يمكن هو ايضا تعرض ابتدي شوي شوي اتفهم ممكن اشوف حتى حياته لان غالبيه تظن راح الاحظ حياته هم ساويه اذا انا فعلا عرفت فلما استوعب حياته شلون مو وايد حلوه يبتدي شويه جانب العطف الشفقه يطلع من عندي هني شويه اسهل اني اسامح فممكن الخطوات ان انا استوعب مشاعري اللي في داخلي ما يعني ادركها اعيش هذا الدور بعدين الخطوه اللي بعدها ان انا اتفهم واشوف هذا الانسان شلون حياته مو زينه فهذا يبتدي شويه يطلع عندي عامل التفهم والعطف بعدين ممكن اسامح بعد التسامح ممكن اوصل لمرحله الامتنان لهذا الحادث اللي صار لي فمرحله الامتنان تعتبر من احلى او ارقى المشاعر اللي يوصل لها فكثير مثلا اشخاص يصيب فيهم نرجع حق الكانسر يصيب فيهم الكانسر اول شيء يبون امتنان لحظه لحظه <تصفيق> هم في خطوات ما تعاملوا معاها للحين في مشاعر الحين ما تعاملوا وياها لحظه خلينا نصير هذا الشخص الانسان السامي اللي يرتقي فوق كل هذه المشاعر 
وما يدرك القمامه المشاعر اللي موجوده داخل داخله <تصفيق> اوكي لا 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 انا بس بغطي الزباله هذه وبحط فوقها ورد وبرش عليها عطر وطلع الشمس ريحتها حلوه الحين اي اي صح مرات لما العطر يروح تطلع ريحه الزباله لا 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 راح اطلع عليه عطر فننسى ننسى ننسى اللي موجود بداخل خلينا خلينا نطلعه اول شيء خلينا داريه خلينا نظفه وهذا اللي قاعد يصير اليوم في مدارس التطور الذات للاسف كثير منها الثينك بوزيتيف التفكير بالضبط. الايجابي التفكير الايجابي التفكير الايجابي خلونا تظنين ان انت اول ما يصير عندك فكره سلبيه كان لا لا غلط كان انا طلعت من هاي المدرسه وكان ما فهمت الدرس اللي شفته مع المختص الفلاني في ذاك الفيديو فهذا اللي يخلينا ننط مباشره للعطر لمرحله العطر اي لانه ما المفروض ان نحس بغضب وفلانه قالت ان الغضب يسبب كانسر وانا الحين ما ابي اشعر بغضب فمباشره ابدا يصير كان عندي رفض لا اتقبل هذا الغضب ولا اتقبل ما دارين انهم الناس اللي وصلوا للتقبل والامتنان اول شيء نظفوا كل هالاشياء كانه هو درج طويل لين ما تنظف كل شيء بعدين وصلوا الى الامتنان او الى الوعي العالي ف وهذه اكثر شيء ضايقني صراحه هالايام في مدرسه التطور الذاتي هي ان كانت احنا لازم كل شيء يكون ورد يعني كانه ما في كانه ما في الا شمس كانه ما في قمر يعني كانه ما في الا يعني ما في الا ين ما بدون ين يعني لازم يكون في العكس والتضاد لازم يكونون بنفس الكميه يعني ان انا عادي انه يكون قسمي المظلم بنفس حجم قسمي المستنير تعرفين واحس نحاول بكل جهد ان احنا ننط فقط الى الجزء المستنير ناسين ان احنا نصنا 50% منه هذا الشيء فلما ما نتقبل يصير هذه الكبت ان انا ما اتقبل الغضب فاكبته ما اتقبل مثلا الدوره الشهريه فيصير في لها كبت ما اتقبل ان انا صار بطني يعورني فيصير في كبت فالجسم بعدين لازم يطلع لك شيء يصرخ لك في اعلى وما في اعلى من الكانسر يعني ما في اعلى من السرطان فلازم يقول لك انت كل هالسنوات اللي انت فصلت وتميت عايش في مخك على اساس ان انت بتتطور وبتسوي وكذا ونسيتني يلا الحين بصرخ لك الحين عاد تعال فتشك يعني الحين تعال لازم تدخل وتفتح كانك تقشر بصله يعني درجه درجه الى ان تصل الى المصدر الجوهر اللي هو داخل يعني ف تقبل الذات احس انه هو جدا شيء جذري او تقبل المشاعر كما هي جدا شيء جذري حتى اذا يعني واحده من البنات مره طرشت لي مسج قالت لي انه من كثر ما انت تتكلمين عن شلون ان المشاعر تسبب السرطان انا الحين صرت اخاف كل ما احس بمشاعر اخاف ان هي تسبب لي سرطان فهي بدل ما تفهم ان لا احنا ايضا تكلمنا عن الاشياء الايجابيه اللي بتطلعك من هذا الشيء هي بس زاد لها الخوف فخل نتكلم ايضا عن المشاعر الايجابيه ايضا اللي ممكن تطلعك في دقيقه يعني لان المشاعر الايجابيه قوتها ايضا جدا قويه على على اخراجك من مرض يعني فكثير من اللي عندهم مرض السرطان مثلا ما عنده ما لا يشعر بالالهام في حياته نوت انسبايرد يعني ما عنده ما عنده هذا الحافز للحياه الشغف للحياه اللي انا احس انه هو فعلا فعلا مهم عشان تطلع روحك من اي شيء يعني مو بس ان انت تكون سعيد وعندك عيال وعندك كذا بس هذه اللي كانها شراره اللي هي شغف الحياه اللي احس ان هي تشطب على تشطب على كل شيء ثاني سلبي حتى اذا انت عندك مشاكل وعندك مشاكل ماليه وعندك كذا بس عندك هذا الشغف وعندك سبب تقوم له الصبح احس هذه شغل هذه الشراره اللي اللي تشغل الجهاز 
الجسد كله يعني وتخليه دائما يكون هذا هذا النور اللي يسحبك لبرا يعني بالضبط بالضبط ف تشوفين انت من المرضى وشلون ترجعين لهم هذه الاشياء؟ يعني اذا حد يجي يقول لك مثلا ما عندي شغف فقدت ما اتذكر يعني الاطفال كلهم عندهم شغف تحسين فيه هو حتى شيطان عنده سالفه يعني اول ما يدخل عنده من الله هذا شيء فطري يعني فلما تنطفي شلون نرجعها؟ آه والله يعني يقعد مع الاطفال اكثر <تصفيق> شوف شغف الاطفال يعني البدر عندي من اكبر اعتبره اكبر معلم في حياتي البدر فدائما انظر لشغفه لكل شيء لابسط الاشياء آه سياره 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 بس بس كل مره كل يوم قاعد يمر بس نفس المكان نفس اي 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 هذه سنس اوف وندر يعني التعجب الواو الاطفال من اكثر الاشخاص الملهمين وهم بعد انت تكلمتي عن نقطه ان احنا لما ننظف كل شيء شخصيا ارى احنا ما يعني ما راح نقدر ننظف كل شيء احنا نقدر ننظف الى درجه عاليه يس يعني بس دائما راح يكون اكو لان هم في وايد ناس انه يلا متى نظف كل شيء عشان اوصل هم كله يسوون منها هدف هدف لا هي مشوار هي مشوار هي مشوار كل ما كبرت كل ما تعلمت كل ما طلعت اشياء اكثر كل ما لقيت وسخ عالق هناك اكثر مكان كان مخشوش ما دريت عنه يعني انت نظفت مثلا الجزء الكبير اللي بين انزين بعدين في اجزاء مخشوشه هني وهني وهني مواد ثانيه تحتاج تستخدمها عشان تنظف فهي هي عباره عن طريق حياه مو وبصله يعني نبتدي نقشر ونقشر ونقشر ونشيل طبقه 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 فياخذ له ياخذ له وقت ومشوار حياه ومدرسه اللي هي ثينك بوزيتيف الافكار الايجابيه اعتبرها جيده جدا كشخص بالبدايه يعني احد حس انه هو يمر في اكتئاب شديد حياته ماساويه يحس في كل جانب في حياته مو زين وبعدين يا احد يقول له فكر ايجابي تبتدي عنده تخلق هاي الفكره الايجابيه اوه انا فكرت ايجابي وبعدين حققت هذا الشيء صار هذا الشيء فهي تعطيه قوه وباور وامل تعطيه هذا الشغف اللي انت قاعد تكلمين عنه انه انا اقدر انا فعلا اقدر انا عندي القوه الداخليه اللي اقدر اغير فيها حياتي فكبداية أنا أعتبرها مدرسة جداً ممتازة نفس ما هي وايد فادتني أنا أيضاً في بدايتي أتوقع كثير ناس لأن عشان كذي كثير من الأشخاص اللي ينجذبون حق هذا العلم ينجذبون أول شيء تحقيق الأهداف تحقيق الأهداف فيعتبرون أن أنا عندي أشياء مو زينة بحياتي أبي أصلحها أبي أحقق هذه الأهداف فأول ما يدخلون يستعبون أوكي أنا حققت هذه الأهداف بس مو هي مو هي اللي فعلاً قاعدة تجيب السعادة أنا ببحث أكثر فهي تعتبر مدخل جداً رائع ولكن يحتاج الواحد انه هو يدش بالعمق بعدين اكثر منها. فمصدر الالهام نرجع مره ثانيه حق سؤالك الاطفال التامل 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 من اكثر والصلاه بخشوع. من اكثر الاشياء اللي ممكن تلهم الواحد تعطيه الانسبريشن لانه هو يحتاج يتصل في مصدر اقوى واعلى منه. طول ما هو في طاقته هذه في افكاره راح يظل موجود في افكاره، شلون يقدر انه هو ينتقل ويصير عنده هذا الالهام؟ لان دائما الالهام نتخيله من فوق جاي. فعلى شلون يوصل له 
يحتاج يتصل بهذا النوع من الطاقة الطاقة الإلهية اللي احنا نحصلها نفس ما قلت وقت الصلاة بخشوع أو وقت التأمل هني فعلاً الواحد توصل له هذه الإلهامات تعطيه هذا الدافع تعطيه هذه الشرارة أنه يبتدي يكمل وأنا أكثر تأمل أنصح فيه اللي هو تأمل القلبين التوأمين في أن الواحد ممكن يقدر يقعد بصمت ويراقب التنفس ماله هذه أوكي حلوة ولكن إذا الواحد يبي لا يبي يعني يعني تبي شيء مثلاً قوتها تبي سيارة تبي تمشي على جمل ولا تبي فراري فراري فالفراري هي أنا أعتبرها مو فراري خلينا نقول التأمل لأن في تأملات ثانية هي فراري <تصفيق> احنا هذا المثال نستخدمه وايد عندنا بالتأمل في مدرستنا فخلينا نقول آه تبي جمل أو يعني سيارة عادية يعني سيارة جمل ولا سيارة؟ سيارة <تصفيق> لا مو حصان سيارة <تصفيق> بعدين تأملات اللي أعلى هذا ديلاك فراري يعتبرون لمبرجيني وبعدين عاد الطيارة تطير فوقها كلها فكل ما الواحد يتطور يلاقي ادوات اكثر تسرع في هذا التطور ماله، ولكن نبتدي من البدايه هي التامل، التامل مصدر رائع للالهام، وليش انا قاعد اتكلم عن التامل ما اقول لكم الصلاه كثير؟ لان احنا اذا نصلي من طفولتنا لغايه الحين وما شفنا ذاك الفرق الكبير، ولان احنا لما نصلي للاسف كثير يكون مثلا من اهلنا او من المجتمع او ان مدرس الدين مالنا يلا صل خاف في الدش النار آثام عقوبة فتبرمجت للأسف بالنسبة لنا الصلاة بهذا الشكل السلبي ولكن اللي يصير وكثير من الطلبة اللي ألاحظهم أن هم أول ما يبتدون التأمل يقدرون يستشعرون بهذا الإلهام والاتصال الإلهي يرجعون مرة ثانية للصلاة هم لا زالوا يصلون بس يصلون صلاتهم تصير غير فكأنه صار في برمجة تغيرت برمجتهم ونظرتهم للصلاة لأنهم اكتشفوا أنهم يقدرون يتصلون بالخالق بطرق فعالة فأكي الصلاة أقدر أن أنا أصير فيها بخشوع الحين مرة ثانية فالتأمل هي وسيلة وأداة تساعدنا أكثر أن إحنا هم نصلي بطريقة أفضل بعد كأن تعمق الروحانيات عن عند الشخص تعمق الروحانيات بغض النظر عن ولا طريقته في الصلاة ما له إيه ما له علاقة لأن إذا بنتكلم طاقيا في شيء اسمه حبل طاقي أوكي اللي هو يوصلنا حق الله الخالق فهذا الحبل موجود ولكن نحن ما نصلي بخشوع نصلي لأنه هو لازم فهذا الحبل ضعيف بس إحنا لما نقعد ونسوي تأمل ما في أي نوع من البرمجة السابقة بالنسبة للتأمل برمجة سلبية سابقة وأنا بس بقعد كرست وقت حق نفسي فلما أسوي هذا الممارسة هذا الحبل الروحي عندي يزيد يكبر التواصل يصير أقوى فلما أرجع حق الصلاة آه موجود هذا التواصل أوكي 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 عرفت دليت الطريق أكثر فهي تقدرون تعتبرونها أداة تساعدنا في الخشوع أكثر بصلاتنا صح واللي يعجبني في تأمل القلبين بعد إنه هو إن أنت مو بس تستشعرين الطاقة لنفسك تستشعرينها وتعطينها تعطين منها للأرض وتعطين منها للكون وتعطين منها فأحس إن في العطاء أيضا يصير هذا الشغف شوي يزيد يعني مو بأن أنا بس قاعدة أتأمل لنفسي أنا أتأمل وأعطي فما أعرف يعني فيها دائما لما يقول لك إن الشخص لما يبدأ ينجز ويبدع ويخترع ويسوي يزيد عنده هذا الشغف ويزيد عنده احتكاكه مع الله ايضا. 
فيكون كانه شغف من نوع اخر فتامل القلبين في نظري الحلو فيه انه ما تاخذينه بس تخلينه حق نفسك تاخذينه وتعطينه فهذا يبدا ينطبق في حياتك ايضا انه انا كل شيء بيوصلني ايضا بعطيه ولما اعطيه يتضاعف عندي سبحان الله يعني شلون لما اعطي شيء بيتضاعف عندي فتبدا تصير كانها دوامه تكمل يعني فتنطبق على حياتك الباقيه بس ما اظن يعني اذا تسولف لي باكر اذا ما وقفنا ولكن مشكور خلينا نختمها بالتامل نختمها بموضوع التامل مشكوره ما تقصرين وان شاء الله يكون لنا حوارات اخرى في مواضيع اخرى شكرا ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا كثيرا متابعينا حطوا لنا تعليقاتكم لمي على هذا الموضوع او لانا على موضوع سرطان والنفسيه والروحانيات والعاطفه في التعليق وان شاء الله ناخذ من تعليقاتكم بالحلقه القادمه شكرا لكم